0: Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie, Teil 3. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt. Gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe: Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie, Teil 3. Er wollte sich eben nach einem stillen vertriebe der waren die nun bald ankommen sollten umsehen und sich durch die tätigkeit aus seinem elende herausreißen als die mutter ihn beiseite nahm und ihm mit liebe und ernst sein vergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Leugnen offenließ. Sein weiches Herz war zerrissen, er warf sich unter tausend Tränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Verzeihung, beteuerte, daß nur die neigung zu ottilien ihn verleiten können und daß sich keine anderen laster zu diesem jemals gesellt hätten er erzählte darauf die geschichte seiner reue daß er vorsätzlich dem vater die möglichkeit den schreibtisch zu eröffnen entdeckt daß er durch ersparnis auf der reise und durch eine glückliche spekulation sich imstande sehe alles wieder zu ersetzen die mutter die nicht gleich nachgeben konnte bestand darauf zu wissen wo er mit den großen summen hingekommen sei denn die geschenke betrügen den geringsten teil sie zeigte ihm zu seinem entsetzen eine berechnung dessen was dem vater fehlte er konnte sich nicht einmal ganz zu dem silber bekennen und hoch und teuer schwur er von dem golde nichts angerührt zu haben hierüber war die mutter äußerst zornig sie verwies ihm daß er in dem augenblicke da er durch aufrichtige reue seine besserung und bekehrung wahrscheinlich machen sollte seine liebevolle mutter noch mit leugnen lügen und märchen aufzuhalten gedenke daß sie gar wohl wisse wer des einen fähig sei sei auch alles übrigen fähig wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen kameraden mitschuldige wahrscheinlich sei der handel den er geschlossen mit dem entwendeten gelde gemacht und schwerlich würde er davon etwas erwähnt haben wenn die übeltat nicht zufällig wäre entdeckt worden sie drohte ihm mit dem zorne des vaters mit bürgerlichen strafen mit völliger verstoßung doch nichts kränkte ihn mehr als daß sie ihn merken ließ eine verbindung zwischen ihm und Ottilien, sei eben zur Sprache gekommen. Mit gerührtem Herzen verließ sie ihn in dem traurigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entdeckt, er sah sich in dem Verdachte, der sein Verbrechen vergrößerte. Wie sollte er seine Eltern überreden, dass er das Gold nicht angegriffen. Bei der heftigen Gemütsart seines Vaters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten. Er sah sich im Gegensatze von allem dem, was er sein konnte. Die Aussicht auf ein tätiges Leben, auf eine Verbindung mit Ottilien verschwand. Er sah sich verstoßen, flüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach ausgesetzt. Aber selbst alles dieses, was seine Einbildungskraft verwirrte, seinen Stolz verletzte, seine Liebe kränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste am tiefsten verwundete ihn der gedanke daß sein redlicher vorsatz sein männlicher entschluß sein befolgter plan das geschehene wieder gut zu machen ganz verkannt ganz geleugnet gerade zum gegenteil ausgelegt werden sollte wenn ihn jene vorstellungen zu einer dunkeln Verzweiflung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs Innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit erfuhr, daß eine Übeltat selbst gute Bemühungen zugrunde zu richten imstande ist diese rückkehr auf sich selbst diese betrachtung daß das edelste streben vergebens sein sollte machte ihn weich er wünschte nicht mehr zu leben in diesen augenblicken dürstete seine seele nach einem höhern beistand er fiel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinen Tränen benetzte, und forderte Hülfe vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerten Inhalts. Der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülfe, derjenige der keine seiner kräfte ungebraucht lasse könne sich da wo sie eben ausgehen wo sie nicht hinreichen auf den beistand des vaters im himmel berufen in dieser überzeugung in dieser dringenden bitte verharrte er eine zeitlang und bemerkte kaum daß seine türe sich öffnete und jemand hereintrat es war die mutter die mit heiterm gesichte auf ihn zukam seine verwirrung sah und ihn mit tröstlichen worten anredete wie glücklich bin ich sagte sie daß ich dich wenigstens als keinen lügner finde und daß ich deine reue für wahr halten kann das gold hat sich gefunden der vater als er es von einem freunde wiedererhielt, gab es dem kassierer aufzuheben und durch die vielen beschäftigungen des tages zerstreut hat er es vergessen Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen. Die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem Vater, die fehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche. Ferdinand ging sogleich zur größten freude über er eilte sein handelsgeschäft zu vollbringen stellte bald der mutter das geld zu ersetzte selbst das was er nicht genommen hatte wovon er wußte daß es bloß durch die unordnung des vaters in seinen ausgaben vermißt wurde er war fröhlich und heiter doch hatte dieser ganze vorfall eine sehr ernste wirkung bei ihm zurückgelassen er hatte sich überzeugt daß der mensch kraft habe das gute zu wollen und zu vollbringen er glaubte nun auch daß dadurch der mensch das göttliche wesen für sich interessieren und sich dessen beistand versprechen könne den er eben so unmittelbar erfahren hatte mit großer freudigkeit entdeckte er nun dem vater seinen plan sich in jenen gegenden niederzulassen er stellte die anstalt in ihrem ganzen werte und umfange vor der vater war nicht abgeneigt und die mutter entdeckte heimlich ihrem gatten das verhältnis Ferdinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine so glänzende Schwiegertochter, und die Aussicht, seinen Sohn ohne Kosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm. Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte. Und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen und andere beobachten, so finden wir, dass wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen meist sind es die äußern umstände die uns dazu nötigen ich wünschte sagte karl daß wir gar nicht nötig hätten uns etwas zu versagen sondern daß wir dasjenige gar nicht kennten was wir nicht besitzen sollen leider ist in unsern zuständen Alles zusammengedrängt, alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse verzicht tun. Lassen Sie uns, sagte Luise, zum Alten, nun ihre Geschichte weiterhören der alte sie ist wirklich schon aus luise die entwicklung haben wir freilich gehört nun möchten wir aber auch gerne das ende vernehmen der alte sie unterscheiden richtig und da sie sich für das schicksal meines freundes interessieren so will ich ihnen wie es ihm ergangen noch kürzlich erzählen befreit von der drückenden last eines so hässlichen vergehens nicht ohne bescheidene zufriedenheit mit sich selbst dachte er nun an sein künftiges glück und erwartete sehnsuchtsvoll die rückkunft Ottiliens um sich zu erklären und sein gegebenes wort im ganzen umfange zu erfüllen sie kam in gesellschaft ihrer eltern er eilte zu ihr er fand sie schöner und heiterer als jemals mit ungeduld erwartete er den augenblick in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen könnte. Die Stunde kam, und mit aller Freude und Zärtlichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hoffnungen, die Nähe seines Glücks und den Wunsch, es mit ihr zu teilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze sache sehr leichtsinnig ja man dürfte beinahe sagen höhnisch aufnahm sie scherzte nicht ganz fein über die einsiedelei die er sich ausgesucht habe über die figur die sie beide spielen würden wenn sie sich als schäfer und schäferin unter ein strohdach flüchteten und was dergleichen mehr war betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück ihr betragen hatte ihn verdrossen und er ward einen augenblick kalt sie war ungerecht gegen ihn gewesen und nun bemerkte er fehler an ihr die ihm sonst verborgen geblieben waren auch brauchte es kein sehr helles auge um zu sehen daß ein sogenannter vetter der mit angekommen war ihre aufmerksamkeit auf sich zog und einen großen teil ihrer Neigung gewonnen hatte Bei dem unleidlichen Schmerz den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen und die Überwindung die ihm schon einmal gelungen war schien ihm zum zweiten Male möglich Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten er tat freundlich ja zärtlich gegen sie und sie nicht weniger gegen ihn allein ihre reize hatten ihre größte macht verloren und er fühlte bald daß selten bei ihr etwas aus dem herzen kam daß sie vielmehr nach belieben zärtlich und kalt reizend und abstoßend angenehm und launisch sein konnte sein gemüt machte sich nach und nach von ihr los und er entschloß sich auch noch die letzten faden entzwei zu reißen diese operation war schmerzhafter als er sich vorgestellt hatte er fand sie eines tages allein und nahm sich ein herz sie an ihr gegebenes wort zu erinnern und jene augenblicke ihr ins gedächtnis zurückzurufen in denen sie beide durch das zarteste gefühl gedrungen eine abrede auf ihr künftiges leben genommen hatten sie war freundlich »Ja, man kann fast sagen zärtlich. Er ward weicher und wünschte in diesem Augenblicke, dass alles anders sein möchte, als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablissements mit Ruhe und Liebe vor.« sie schien sich darüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bedauern daß dadurch ihre verbindung weiter hinausgeschoben werde sie gab zu erkennen daß sie nicht die mindeste lust habe die stadt zu verlassen sie ließ ihre hoffnung sehen daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in den Stand setzen könnte, auch unter seinen jetzigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, dass sie von ihm erwachte, dass er künftig noch weiter als sein Vater gehen und sich in allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde. Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Verbindung kein Glück zu erwarten habe, und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen hätte ihn nicht der vetter abgelöst und in seinem betragen allzuviel vertraulichkeit gegen ottilien gezeigt ferdinand schrieb ihr darauf einen brief worin er ihr nochmals versicherte daß sie ihn glücklich machen würde wenn sie ihm zu seiner neuen bestimmung folgen wollte daß er aber für beide nicht rätlich hielte eine entfernte hoffnung auf künftige zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse zukunft durch ein versprechen zu binden noch auf diesen brief wünschte er eine günstige antwort allein sie kam nicht wie sein herz sondern wie seine vernunft billigen mußte ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche art sein wort zurück ohne sein herz ganz loszulassen Und ebenso sprach das Billett auch von ihren Empfindungen. Dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei. Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück. Seine Einrichtung war bald gemacht er war ordentlich und fleißig und ward es nur um so mehr als das gute natürliche mädchen die wir schon kennen ihn als gattin beglückte und der alte oheim alles tat seine häusliche lage zu sichern und bequem zu machen ich habe ihn in spätern jahren kennenlernen umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten familie er hat mir seine geschichte selbst erzählt und wie es menschen zu gehen pflegt denen irgend etwas bedeutendes in früherer zeit begegnet so hatte sich auch jene geschichte so tief bei ihm eingedrückt daß sie einen großen Einfluss auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Übung einer so schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung, bestand gewissermaßen darin, dass seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreife etwas mussten versagen können. Auf eine Weise, die ich im Anfang nicht billigen konnte, untersagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Zu meiner Verwunderung blieb der Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die Ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder sonst einen Leckerbissen vor sich vorbeigehen dagegen erlaubte er ihnen ich möchte wohl sagen alles und es fehlte nicht an arten und unarten in seinem hause er schien über alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine fast unbändige freiheit nur fiel es ihm die woche einmal ein daß alles auf die Minute geschehen mußte. alsdann wurden des Morgens gleich die Uhren reguliert. Ein jeder erhielt seine Ordre für den Tag, Geschäfte und Vergnügungen wurden gehäuft und niemand durfte eine Sekunde fehlen ich könnte sich stundenlang von seinen gesprächen und anmerkungen über diese sonderbare art der erziehung unterhalten er scherzte mit mir als einem katholischen geistlichen über meine gelübde und behauptete daß eigentlich jeder mensch sowohl sich selbst enthaltsamkeit als andern gehorsam geloben sollte nicht um sie immer sondern um sie zur rechten zeit auszuüben die baronesse machte eben einige anmerkungen und gestand daß dieser freund im ganzen wohl recht gehabt habe denn so komme auch in einem Reiche alles auf die exekutive Gewalt an. Die Gesetzgebende möge so vernünftig sein, als sie wolle. Es helfe dem Staate nichts, wenn die Ausführende nicht mächtig sei. Luise sprang ans Fenster, denn sie hörte Friedrichen zum Hofe, hereinreiten. sie ging ihm entgegen und führte ihn ins zimmer er schien heiter ob er gleich von szenen des jammers und der verwüstung kam und anstatt sich in eine genaue erzählung des brandes einzulassen der das haus ihrer tante betroffen versicherte er daß es ausgemacht sei daß der schreibtisch zu eben der stunde dort verbrannt sei da der ihrige hier so heftige sprünge bekommen hatte in eben dem augenblicke sagte er als der brand sich schon dem zimmer näherte Rettete der verwalter noch eine uhr die auf eben diesem schreibtische stand im hinaustragen mochte sich etwas am werke verrücken und sie blieb auf halb zwölfe stehen wir haben also wenigstens was die zeit betrifft eine völlige übereinstimmung die baronesse lächelte der hofmeister behauptete daß wenn zwei dinge zusammenträfen man deswegen noch nicht auf ihren zusammenhang schließen könne luisen gefiel es dagegen diese beiden vorfälle zu verknüpfen besonders da sie von dem wohlbefinden ihres bräutigams nachricht erhalten hatte und man ließ der einbildungskraft abermals vollkommen freien lauf wissen sie nicht sagte karl zum alten uns irgendein märchen zu erzählen die einbildungskraft ist ein schönes vermögen nur mag ich nicht gern wenn sie das was wirklich geschehen ist verarbeiten will die luftigen gestalten die sie erschafft sind uns als wesen einer eigenen gattung sehr willkommen verbunden mit der wahrheit bringt sie meist nur ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem verstand und der vernunft im widerspruche zu stehen sie muß sich deucht mich an keinen gegenstand hängen sie muß uns keinen gegenstand aufdringen wollen sie soll wenn sie kunstwerke hervorbringt nur wie eine musik auf uns selbst spielen in uns selbst bewegen und zwar so dass wir vergessen dass etwas außer uns sei das diese bewegung hervorbringt fahren sie nicht fort sagte der alte ihre anforderungen an ein produkt der einbildungskraft umständlicher auszuführen auch das gehört zum genuß an solchen werken das wir ohne forderungen genießen denn sie selbst kann nicht fordern sie muß erwarten was ihr geschenkt wird sie macht keine plane nimmt sich keinen weg vor sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt. Und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner seele lebendig werden die mich in frühern jahren oft unterhielten diesen abend verspreche ich ihnen ein märchen durch das sie ja nichts und an alles erinnert werden sollen man entließ den alten gern um so mehr da jedes von friedrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen geschehen war, einzuziehen hoffte. Ende von Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie Teil 3.